Värvet görs i samarbete med Acast. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag mår bra, tack. Härligt. Mm. Du är ju inne i en liten mediasväng nu får man säga. Ja, alltså, ja. Jag släpper en bok. Ja, ja. och då får man göra intervjuer. Ja. Hur är det för dig? Att göra intervjuer? Ja, det är ju någonting jag har gjort i stort sett hela mitt liv eh, antingen blivit intervjuad eller intervjuat mm. så att det är ju en eh, ja, men det är en situation jag tycker om men sen så är klart att ibland så tycker jag mindre om det beroende på hur eh, liksom resultatet har blivit eller hur den som intervjuar mig har varit emot mig eller om det är så tydligt att det är något speciellt att vilja fram eller hur saker har vinklats och så men eh, alltså, jag vet inte, det är en del av mitt liv men det har också varit skönt att ha en eh, paus ifrån det Att bara vara som jag gjort så hoppade av alla jobb, lyssnade på min kropp. Den behövde eh, stärkas upp igen, var med barnen, flytta, renovera. Men det är allt jag har gjort för att eh, ja, men någonstans klippa det sista i mig. Eh, när jag hade kommit ner bakom alla skalen till kärnan efter mitt långa jobb med mig själv. Eh, och då sa kroppen, nu Sanna så får du stanna upp. Och då lyssnade jag och då var det bara att klippa med allt och flytta hem till mina föräldrar och typ bo ute i skogen kändes som och inte ha kontakt med någon och bara läka. Så att det är ju 
Alltså jag gillar ju både och. På ett sätt gillar jag det väldigt mycket. För att jag faktiskt gjorde det. Eh, och inte från att ha varit så här, jobbat sedan jag var 14. Och inte haft någon sommarlov och ingen semester. Eller bara jobbat och så här, för ett barn och jobbat från BB typ. Ja, men du vet, barnen har hängt med på jobbet. Så jag har alltid varit med dem och varit närvarande. Men det är som att prestationen... att prestera och vara duktig har hela tiden följt med mig fast jag har jobbat ärsligt av mig med att få bort det. Mm. Och sen så var jag så här det var inte värt det. Och det var nog egentligen det som krävdes mest mod av alla beslut fast jag inte fattade det då för då var det så självklart. Men då är det kul också att komma tillbaka och känna att nu har jag något nytt gjort. Det har kommit ur den här tiden där jag faktiskt bara har varit. Mm. Liksom, när du säger att du har jobbat med dig själv Hur ser det ut rent faktiskt? Liksom? Ja, det har ju varit För elva år sedan så, så kände jag att Eller på något sätt har mitt liv haft många bottnar Om man har kraschat så tycker jag igen Men det är ju på olika sätt alltså En utmattning är också en typ av krasch Även om jag såg det som en kärleksfull handling mot mig själv Många kan ju se det som att Nej, är det sant? Men jag känner så här nu är det att jag faktiskt lyssnat på min kropp. Jag hade kunnat krascha för tio år sedan, men då lyssnade jag inte. Alltså, men, så. men för elva år sedan så var det då jag, jag blev av med allting- och blev gripen av polis för narkotikabrott och allt det här. Liksom. Och förstod att så här, nu har jag möjligheten att faktiskt jobba med mig själv. För nu är allt ute, nu kan jag inte göra någonting mer. Och det var ju det jag hade varit rädd för i alla år. Men jag har testat... Egentligen allt. Alltså det börjar med eh, kognitiv beteendeterapi. Jag har eh, yogat, mediterat, gått på akupunktur, gått på homopatiska behandlingar. Eh, och eh, någonstans i slutet, alltså när det hade gått kanske sju år, så påbörjade jag psykodynamisk terapi. Som var någonstans... Det tror jag att jag inte hade varit beredd på innan. För för mig är det verksamt att vi är som en lök och så skalar vi av liksom lagrena tills för mig var det så här, nu börjar jag närma mig min kärna jag kände det, jag hade fått min min första son jag ville bli en ännu bättre eh, förebild för honom och visste att det så här, skrotade kvar massa gamla, jag var fortfarande kvar i min relation som inte var den sundaste för mig och ja, men du vet, vänskapsrelationer och allting, men genom psykodynamisk terapi då har någonstans ah, min, han, var, han var så fantastisk, min psykolog för att det var som att vi, du lär dig liksom någonstans ditt omedvetna mönster. Vilket är sjukt. Jag vet att jag har så svårt att gråta. Alltså jag känner så mycket men jag har så svårt att liksom gråta och så bryta ihop. För det är någonting som sitter som, sitter som en låsning. Och då vet jag att en av första gången jag grät terapin det var när jag kände så här. Tänk om jag inte klarar det. Finns det någon som misslyckas i terapi? Du vet, jag känner så här, shit, har jag prestation till och med i terapi? Då är jag ju verkligen inte... Jag är inte klar. Alltså, du vet, sen tror inte jag att vi någonsin blir klara. Livet är en utveckling. Men då gick jag där i två och ett halvt år. Och det, alltså det hände så mycket. Och det är tack vare den som jag... Förutom att jag lämnade min relation och bröt med flera som jag trodde var väldigt nära vänner. Så när allt det hade liksom hänt. Det var då min kropp sa. Hallå, lyssna på mig också. Och det var som att den fick en, en, en fristad. Liksom. Nu kunde jag börja lyssna på mina egna signaler. Och då så lade den typ av och jag fick ta en paus okay. eh, och det var ju och det sa ju min psykolog som du har ju varit inne i väggen i säkert tio år, det liksom, du har bara inte lyssnat mm. nu lyssnar du och, och jag såg det så, jag bara det här är en kärlekshandling till mig själv, det här är det bästa jag kan göra för nu bygger jag mig på riktigt och det Men, var två år sedan ja två år sedan, mm. okej okay. mm. och, och det var då du drog ut på landet så att säga 
Ja, eh, mina föräldrar bor i Orminge i Nacka och väldigt, så där, liksom, väldigt nära skogen, eh, väldigt lugnt. Och, eh, så jag bröt liksom, allt jag eh, höll på med och eh, bestämde mig. Jag tänker inte dra med barnen på en till turné och jag tänker inte liksom, eh, hålla på att springa i, ja, men vet, och, och kämpa på det sättet. Även om jag älskar allt jag gjorde och har inte känt på något sätt att varken jag eller barnen har lidit av att jag har jobbat under tiden. För för mig handlar det om närvaron du är där liksom. Men då, det var så starkt att säga, jag vill inte längre. Det var ingenting som var roligt längre. Kreativiteten fanns inte där, det fanns ingen lust. Och då, då tog jag mamma ledigt. Mm, Okej, okay. mm. ja men det var perfekt. Ja. Det här med stigmatisering eh, som jag googlade nu för att vara säker på att jag använde ordet rätt. Mm. Och det är ju något slags skamstämpel. Eh, och det känns som att den sitter så fruktansvärt hårt på dig- Det finns kanske exempel på andra mediala figurer som har gjort liknande snedsteg eller kanske värre men som inte behöver leva med den så mycket. Har du någon teori till varför just Sanna Bråding behäftas med den här gång på gång? Jag vet inte. Jag vet vad en... En tjej som skrev en krönika, kommer jag ihåg- jag tror det var i Aftonbladet- flera år efter jag hade åkt fast- och lyfte precis där. Hon skrev det så fint. Jag var så här, och vad fint att det är någon som- så här, ser det på det här sättet- och lyfter massa andra, flest män- som mm. det bara hade fått en skjuts i sin karriär- för att det blev ännu mer bad boys. Alltså lite så. Och de hade många av dem liksom gjort det på- ja, men det var liksom mer så här, festsätt- eller till och med haft liksom, utnyttjat brudar- och med det hela den här grejen. Och jag var så här- Ja, jag levde inte heller bra och jag levde inte heller lagligt i slutet eftersom det är olagligt med droger. Men hela hela min resa var så himla mycket att bara försöka passa in och bli älskad och prestera. Och det blev så hårt. Jag tror att till viss del är det för att jag är kvinna. Det, det kommer vi liksom inte ifrån. Eh, för det finns fortfarande en bild av att du får vara bad boy- men du får inte vara bad girl. Alltså då blir det så här, vad... Hon verkar ju helt rasig. Och sen så, men, men killar kommer längre i det. Men sen tror jag bara att... Eh, kanske att jag var så öppen i det. Eh, jag har alltid känt att... Eh, eller jag kände direkt att så här, det är klart att jag ska snacka om det. Och då, 2008, var det inte alls samma kultur. Nu pratar fler och fler öppet i så här, sommarprogram eller intervjuer- då var det inte det. Varenda människa inom media var så här- Sanna, du kan inte säga bara att det inte stämmer. Eller du vet, rådde mig. Jag sa, nej. Jag är så jäkla trött på att ingen pratar om det här. För att hade någon pratat om det- så kanske inte mitt liv hade sett likadant ut. Bara det var känslan av att det inte är så skamfullt- eller att du inte är ensam. Så att, det kan ju vara det också att det var enkelt- för att jag redan lyfte det själv. Och sen så tror jag att så här, det blev lite spännande för människor så fort det så fängelse inblandade även om det var så några månader att du rätt att det blir liksom så här oh, du satt i fängelse satt du med så här, de andra så här det är hårt kriminella jag var så här, men alltså alla är ju människor alltså, du vet, det blev en sån stor grej så att jag tror att det är en, det är en eh, sammantaget av alltså, allting men hade jag så här rappat så tror jag aldrig att det hade blivit en sån grej då tror jag snarare det är någonting som senare skulle bli Någonting som bara gav mig kred. Varför gjorde du inte det? <laughs> det är inte min grej. Nej, men du fattar. Så rappar kanske ja. var så här, eller det är inte ett dumt exempel, men det är även där. Det är så jäkla så här. Vi sätter varandra, när vi snackar om stigmatisering, det är så här, vi sätter varandra i fack så mycket. Så här, är du den typen, då, då får du andra istället fördomar och förutfattade meningar kring det som inte alls stämmer. Så att, jag menar, men just en sån här grej kanske inte hade slagit lika hårt som den där duktiga flickan som stod och ledde i dålig tv och mm. hade så här P3-program. Ja, men du, du förstår att det kanske blev så här, folk trodde 
inte det om mig för att jag hade lyckats hålla masken så länge. Så att jag tror att det där är sammantaget av så många olika delar. Men det är klart att det blev en jäkla smäll. Eh, och eh, jag har varit väldigt besviken på många som verkligen bara vände ryggen. Både arbetsgivare och kollegor och de jag trodde var mina vänner när mm. det här hände. Och det var ju väldigt... Eh, det var nog en av de största... Så här, eh, käftsmällarna i mitt liv att stå där och inse så här, fan det finns det finns typ ingen alltså, det var bara, aha, ni tyckte om mig bara för att jag gav er någonting eller fixade jobb till er eller pröjsade på krogen eller det var liksom en, ett bra namn på ett företag mm. men nu är det ingen, det är klart att ni har fattat att jag mådde dåligt, lite så kände jag det fanns ingen som tog ansvar och det är ju också någonting som jag gärna genom att prata om det vill lyfta att, så här, vi, kan inte ha, vi kan inte hålla på så här vi kan inte ha den tystnads kulturen även där. Så vi måste kunna säga så här, jag mår inte bra och inte bara bli så här, fast då är det nog inte så bra att du jobbar här. Utan att så här, kunna lita på att så här, de vill ha kvar mig men de kan hjälpa mig. Mm. Ja, för det där är intressant. Va, va, liksom, när allting kraschar då och, och det liksom är, du var ju väldigt mycket media. Mm. Vad gör Sveriges Radio? Ja, där <laughs> slutade jag. Alltså, det hände typ ingenting. Jag bara... Det blev bara tyst, mer eller mindre. Men sen så kände jag att det inte riktigt var rättvist. Så att efter något år så tog jag mod till mig- och faktiskt gick och hade ett möte med den dåvarande chefen, en kvinna- som ursäktade sig med att säga ja, men... För det var ju, hade ju hänt liksom andra på den kanalen. hade ju också varit med om liknande saker- men de hade ju inte fått sluta- mm. Nej, men jag, men jag tycker så här, det var ju fler och det var fler artister som dessutom skulle bli intervjuade i mitt program som de tyckte skulle intervjuas fast de kom dit påtända och de tyckte det var okej. Okay, och sen så här, okej. Okay. Men då var det faktiskt den, den producenten jag hade på produktionsbolag han sa faktiskt att så här, om inte Sanna får jobba kvar så eh, kommer jag inte ta in den här, den här eh, artisten i hennes program som ni tycker är okej okay, när ni inte tycker hon är okej. Okay. Så där sa faktiskt han ifrån. Eh, men det var ju... Eh, som sagt, jag var inte den enda- men jag var den enda som fick gå- framförallt på det sättet, eh, bara sluta. Vad sa den här chefen? Eh, nej, men då sa hon på det här mötet jag hade- så sa hon som ursäkt att säga ja- jag minns det så väl, ja- det blev ju så mycket med dig, Sanna. Vet att jag satt i, i presssamtal- i över en vecka? Och det var så här- aha, så jag ska be om ursäkt- för att jag var en av era största namn. Alltså, du vet, jag gjorde ju liksom- jag gjorde Sommartoppen, jag gjorde- Petrus Star gjorde... Alltså jag hade flera program samtidigt. Och eh, det var det svaret jag fick. Och sen så var det inget mer. Och sen jobbade jag inte där flera år och bestämde mig att här, jag ska aldrig mer komma tillbaka dit. För jag kände ju mer det gick. I början kände jag ju att det var mitt fel. Så jag kände verkligen sen att det var klart att jag får skylla mig själv. För det var det många sa. som Du får ju skylla dig själv. Det du som knarkar. Det fick jag ju väldigt liksom, ofta eh, kastat på mig. Vilket också har gjort mig i efterhand jävligt så här... Varför sa ni inte det när jag svalt mig? Varför sa ni inte det när jag skar mig? Varför sa ingen det när jag var den duktiga- så här, högpresterande flickan med maxbetyg i allting- och syntes på tv och modellade allt? Det är klart ni fattade att jag mådde dåligt. Men då, det, är så här, det är lite finare. När du går på amfetamin dagligen- och liksom hamnar i fängelse- det är klart att folk bara är men det där. Det får du ju skylla dig själv om du gör. Mm. Och det, det är det här som jag har känt- att så här, varför jag skrev min första bok för mycket av allt- och varför jag åkte på min föreställningsturné- och, så här, varför jag pratar om det så öppet. Det är exakt det här. Att jag så här, 
Ser ni inte att vi är alla i samhället en bidragande orsak till varför så många hamnar så snett? Mm. För att vi inte vi visar liksom ingen värme. Så att jag kände först då när, när den här chefen sa det till mig att så här, ja, men det är klart, det var jag som fuckade upp, jag får skylla mig själv. Men ju längre tiden har gått och åren har gått så har jag verkligen tänkt mycket på det. Så det är så sjukt. Det är så sjukt sätt att, att bara säga ja, du fick sitta i presssamtal för att er programledare uppenbarligen var populär och ni lägger allt ansvar på, på mig mm. eller på henne och liksom så här, struntar i det. Men det hade varit... Ja, för det var också det som kom fram att jag skulle vara en förebild och då pratade jag om att så här, men de manliga som har lite när det har hänt någon kille så har ni inte ägat likadant. Ja, men det var, ju, det var ju något annat för det var viktigt att jag var en förebild. Och det där är för mig så här... Alltså, antingen behandlar vi alla lika så här, ja, du har gjort något olagligt och får inte du jobba här mm. eller så behandlar vi alla likadana att så här, du mår inte bra det är klart vi ska hjälpa dig mm. och alla är ju förebilder på, på sitt sätt överallt, alltså du är förebild för dina barn eller för din granne eller för även om du inte är offentlig så är du alltid en förebild för någon annan men så här, ja men så så var det men sen så gick åren och ehm, efter mycket om men så kom jag ändå tillbaka till Sveriges Radio. Men det var för att jag fick göra det via Metropol. Som var min så här, här fattar de. Det är så här folk jag gillar som jobbar här. Det var så här Stockholms program som var väldigt mycket liksom... Eh, riktade sig överallt men även till orten som var så här svårt att nå. Liksom. Med mycket hiphop och mycket... Ja, men det var så här sköna människor och där fick jag min grej. Och på så vis kom jag tillbaka och då kände jag så här... Nu har jag gjort det på mina villkor, lite så. Och sen kom jag även tillbaka till Peter Star. Alltså gjorde de programmen igen... Men då, då kändes det mer okej okay på något sätt. Mm. Men ja, fast på ett sätt så... För du, det är ju aldrig någon som har bett dig om ursäkt antar jag. Nej. Och det finns ju... Jag har ju haft lite olika gäster här. Eller så här. Jo, men jag, har, jag kan tänka färdigt den tanken bara. Nej, men jag har ju, till exempel hade jag... Ja, men Lasse Kroner här för något år sedan som ju eh, var väldigt mycket skrivare han blev av med alla sina jobb eh, på SVT, allting som syntes i alla fall och, men han kände ju att han hade SVT i ryggen hela tiden <hör> sen hade vi eh, Lina Tomsgård för något år sedan som eh, inte blev eh, alltså när hon blev när det var klart att hon skulle bli mammaledig mm. så fick hon inte komma tillbaka till sitt jobb efter det för SVT tyckte att någon annan skulle vara flavor of the month, eller hur det nu var. Mm. Alltså, det är ju ganska frapperande tycker jag att ett stort statligt bolag som Sveriges Radio är ändå kan eh, alltså, vara en sån usel arbetsgivare i vissa fall. Mm. För det här låter ju som... Så här ska det väl ändå inte gå till, tänker jag. Nej, alltså den chefen är inte kvar nu. Och så, här, så det är inte de som jobbar nu som har gjort det här. Men jag, eh, det som hände då, det tycker jag verkligen inte är okej. Okay. Jag skulle ju aldrig som arbetsgivare behandla en anställd på det sättet. Kan du någonting om psykologi och förstå alltså bakomliggande orsaker till varför människor beter sig som de gör så finns det många andra sätt att bemöta. Mm. Jag tycker att det är lite jobbigt att prata om det. Få så olustig känsla. För att det är som att jag går tillbaka i hur det var. Och det, samtidigt är det också så här, det är så sjukt. För jag känner fortfarande sånt ansvar att inte lämna ut någon och inte hänga ut någon. Jag tycker det är så jobbigt. Så jag har ju, när jag skrev min bok så valde jag verkligen så här, det här kan jag säga. För jag tycker inte om att 
skuldbelägga någon annan. Men jag kan ju ändå känna att så här, det är de orden som den chefen sa till mig var ju inte så... Alltså det var ju enda orsaken. Så här, hon hade fått jobbat i så här, mediasamtal eller presssamtal om det Och det tyckte inte jag höll. Liksom. Jag tyckte inte det var schysst. Det var liksom ingen som ens ringde så här, vi gör så här utan det blev bara tyst. Jo, och, och, och jag förstår att du, det känns olustigt för dig men samtidigt så kan man väl kanske prata om just Sveriges Radio då som arbetsgivare att, det, alltså, att man har en kultur där ens anställda är ja, men, alltså, rättighetslösa på något sätt för du var ju väldigt tätt förknippad med P3 liksom. Mm. Ja, alltså jag vet inte vad som har hänt sedan dess jag, men... Eftersom jag inte har varit i en liknande situation som dess. Nu jobbar jag inte där längre. Jag slutade förra året. Men det som hände då och med den ledningen var inte så schysst kan Nej. jag ju säga. Skit i det då, eller? Mm. Ja. För att, eh, jag tänkte nämligen att vi skulle eh, prata om det här. Eh, för att du sa nu att du... Um, eller du sa tidigare att du, ha, du ser att du liksom har flytt mycket. Mm. Men jag tänker också kanske att... Jag vet inte om det är en eh, motsägelse- men när jag tittar på ditt liv utifrån så känns det också som att... Eller det känns kanske snarare för mig som att du har sökt. Ja, det är inte en motsägelse. Nej, det är exakt det är både och. Ja. Jag har flytt från mig själv och sökt min tillhörighet. Mm. Exakt så har det sett ut. Och jag har sökt mig till alla olika världar. Det är som att jag var som en kameleont och tänkt att okej, okay, de är så. Där har jag väl använt mitt skådespeleri. Det är som att jag var född och skådespelare. Att jag har fast varit i liksom verkliga livet också väldigt mycket. Och tänkt att så är de, då blir jag likadan och testar. Liksom så, här, så klär de sig, så är de, så agerar de. Och du vet, jag ska lära mig och för att hitta vart jag passade in och det grundar sig väldigt mycket tror jag att jag aldrig kände att jag passade in när jag var liten mm. vilket jag också blev tillsagd av många att jag inte gjorde så här, men du är inte som andra och det kan man inte räkna med och så här, alla kallar mig UFO du vet, jag hade, såg inte ut som andra jag hade inte samma smak och jag betedde mig uppenbarligen inte som andra jag älskade att skriva dikter, uppträda med dem och spela teater och var liksom barn väldigt, väldigt länge jag älskade att leva min kreativa värld eh, och sen så när jag växte upp så då blev det väl än mer för att då blev jag känd så tidigt och sen så ville jag passa in där och så kände jag att här är alla så jäkla mogna och du vet, världsvana och jag vill bara spela teater och sen så trodde alla utifrån att så här, men hon är ju känd, hon är någon annan och så vill jag bevisa för dem att jag inte var någon annan alltså det, det, bör, det bara liksom kom ju mer och mer sådana sådana grejer hela tiden och då så sen jag försökte bryta mig fri för att, det är som att vi alla behöver någon typ av revolt på något sätt, bryta oss fria i tonåren, jag hade ingen tonårstid jag gick ifrån att vara barn till att bli vuxen och jobba direkt och sen tryckte jag bort hela puberteten genom att svälta mig och då till slut jag inte pallade det där längre när jag var drygt, när jag var 21 typ då, då hände en massa saker så att det, det var så här, jag opererade mitt när jag kunde inte träna längre jag var trött på att alla var så här, du kommer aldrig kunna få barn ditt skelett håller på att kalkas ur du har stannat i växten du, du är sjuk du måste bli du vet jag hörde från läkare och jag var så här, de, fan, jag är inte så sjuk som säger jag var så trött på den här kontrollen och den där rösten i mitt huvud som sa åt mig hela tiden liksom, hur, hur värdelös jag var och, och då var det som att det bara vände och då när jag kastade mig ut och festa istället 
då blev det liksom som att jag hittade nya personer och så här skulle passa in i en ny värld. Och eftersom jag gjorde allting från 0 till 100 hela tiden så var det också eh, mycket att jag började anpassa mig till. Och det fattade jag inte då. Allt det här skedde ju omedvetet. Men eh, det blev väldigt mycket så. Och sen är jag liksom ju sämre jag mådde. Och hamnade i en, en värld där det var väldigt mycket liksom... Ja, men folk som inte mådde bra och mycket droger och mycket liksom knarka kvarta typ ute i orten alltså det var ju väldigt mycket så jag levde då långt bort från Stureplan som folk trodde så det skrevs ju väldigt mycket tidningar när jag åkte fast där, så här, bara för att hon har sålt droger på Stureplan typ, jag var så här, ni har ingen aning om hur jag har levt, det var ju liksom det motsatta eh, och då var det som att så här, jag ville passa in där också och jag mm. ville bevisa att så här, jag är ingen så här, tjej som kommer hit så ni kan eh, köra över eller så ni så här, tror att jag kommer bara för att ni ska bjuda mig på droger det var alltid så här, ingen ska bjuda mig på något jag ska klara mig själv, jag måste lära mig allt du vet, då blev det som att så här, då skulle jag bli, bli bäst även där alltså, ja, men bäst på att vara dålig som jag beskriver i min bok det var som att prestationen bara följde med mig men det var hela tiden för att tänka så här, kanske här, kanske här passar jag de är ju ändå som jag eller de, jag hittade väldigt mycket inom liksom den mycket, alltså kongolesiska kulturen min, min pojkvän, mina barns papper från Kongo, när han liksom bjöd in mig i det, det var som att så här, en pusselbit i mig föll på plats, för det var första gången folk inte sa till mig att jag hade för färgglada kläder eller att jag gestikulerade för stort eller att jag pratade för mycket du vet, där var, där var jag så här, ah, de är som jag och alla var så här, gud du är som en vit kongoles och du vet, då känner jag så här, wow nu har jag hittat min tillhörighet men sen så började jag förstå efter ett tag att så här, fast det, är som, det är skillnader på oss också alltså det att jag hittar det är ingen som är helt som jag. Jag får hitta min egen värld. Men det har ju tagit lång tid att förstå- att så här, jag är unik i det väsen jag är. Men jag har delar från massa olika kulturer och världar- och det som jag passar in i. Men, men där har jag liksom landat de senaste åren- mycket mer i så här, vem är jag när jag bara är sanna. Men du har helt rätt i att- nu är det här en snabb version- men det är ju verkligen inte genom hela livet- ett, ett sökande- mm. Som har pågått. För du, någonstans längs vägen så här. Du, barnskådis, det smäller till som fan. Mm. Och sen, men sen finns det ju liksom en period när du inte är publik, eller hur? Alltså, mm. Det här står typ på Wikipedia att du jobbar på hamburgerrestaurang typ. Ja, det var precis. Det var ju min dröm när jag tog studenten att börja jobba på McDonalds. Okej. Okay. Eh, jag, därför att jag filmade och spelade teater från det var fem jag började så turnera med vuxengrupper när jag var typ elva jag började filma när jag var fjorton och så filmade jag liksom hela så här, mellan två och fyra dagar i veckan hela liksom, tonårstiden och alla kompisar jobbade ju extra på liksom, ja, men hamburgerkedjor eller korvgrillar och sånt där och de klagade så mycket på det där. men när de berättade tycker jag att det lät så, det lät så roligt mm. Eh, och när jag tog studenten så hade vi precis slutat filma tre kronor och jag kände att så här, tänk om det här inte är vad jag ska göra tänk om jag bara kastats in i det här och så vet jag ingenting annat nu måste jag ju testa vad jag faktiskt ska göra återigen sökande mm. ja, ja men precis och då så var jag så här, jag vill jobba på McDonalds. Och en stor drivkraft i det var för att de fick göra mjuklas där. För jag tyckte det var så roligt att göra så mjuklas i maskin. Mm. <laughs> så det var så här, där måste jag börja jobba. Mm. Men sen Men nu blev... kan du det. 
Nej, jag, det, jag hamnade inte på McDonalds. Jag hamnade på, på Rooster, en annan kedja ägda på Ninebröderna. Rest in peace. För att jag, ja, de, de finns inte längre. Men för jag gick förbi där precis när jag tog studenten och tänkte att ja, men här är ju en snabbast restaurang. Jag går in och frågar om jag får jobba här. Och så fick jag det. Mm. Och på den vägen är det. Och jag började jobba jättemycket och lärde. Ja, men du fixar jättesnabbt personalansvar. Då hade han och företagen. Ja, men det verkligen så. Eh, det gick... gick Fort uppåt och de var så här, ska inte ta över och driva en av våra restauranger? Jag var så här, nej men nu kan jag det här, nu vill jag göra något annat. För det, det har hela tiden varit min drivkraft att så här, okej okay, nu har jag lärt mig allt det här, nu vill jag vidare. Mm. Um, det kan jag relatera till. Ja, du är sån med. Mm. Ja, ja. Jag två år på liksom max, sen tröttnar jag. Ja, men det kryper. Alltså, då var det, och då visste jag att vård var någonting. Min mamma har jobbat som IVA-syra i hela min uppväxt. Vad är det? Eh, intensivvårdsakuten. Okay. Eh, så kom hem och liksom berättade om väldigt allvarligt skadade. Så kom in från bil och lyckor och allting. Och så här, de som dog och sånt. Och jag lä- älskade att läsa hennes eh, böcker från utbildningen när jag var liten. Och titta på alla liksom, tår som ramlade av och du vet, svullna körtlar och allting. Jag har alltid tyckt att det här är jättefascinerande. Alltså, jag älskar kropp, läsa om kroppen. Så då tänkte jag att ambulanssjukvårdare eller kirurg eller någonting så här. Jag bara, det, är, det har alltid varit mitt så här, blir jag inte det här så blir jag läkare eller något sånt. Om jag inte jobbar inom media eller skådespeleri. Så då tänkte jag att jag måste testa det inom vården. Så då började jag jobba på ett ålderdomshem eh, ute i Bromma där min bror jobbade. Och, eh, inte Koppagården? Nej, Ceremonin hette det då. Okay. Mm. Eh, och det har lagts ner nu. Vi låg precis vid bron över till Ekerö. Eller till Drottningholm där. Eh, och... Eh, jag jobbade jättemycket, alltså jätte, jättemycket jobbade vi där dag och natt och facket hotade och stämma dem för att vi hade för många timmar och omrätt. så jag Kunde du vara bäst på det? Eh, nej, men jag älskade ju att veta att pensionärerna tyckte om mig och att kollegorna gillade att jag jobbade där. Och allt. Men det har alltid varit sådär, för mig har typ det värsta som skulle kunna hända skulle vara att jag försov en dag eller att jag skulle... Någon skulle ha sagt att jag har presterat dåligt Alltså det har suttit så sjukt djupt Gör fortfarande även om det är Jag är så medveten om det nu Och det är på, på en annan nivå Så är det ju verkligen det som har drivit mig väldigt väldigt mycket Att bli sedd genom prestation um, Men då Och under den tiden så var jag så här: Okej okay, det här är roligt men jag fortsätter Och då vill jag jobba, jag tränade ju så sjukt mycket Så jag började också jobba med Jag utbildade mig till aerobicsinstruktör Det var 90-talet, det var mycket aerobics uh, Step up instruktör och barngymnastiklärare så här på kvällar, alltså inte så här i skolan. Så det började jag köra på kvällarna och sen började jag jobba på bageri för att jag alltid tyckte, var, i och med att jag var ätstörd också tyckte det var väldigt kul att så här, ge mat till andra och älskade att baka och laga mat och sånt där. Det har jag alltid funnits i mig. Och på café, så jag jobbade så här jättetidiga månader på bageriet och så åkte jag typ direkt i åldernshemmet och jobbade och kunde ta med mig bulla dit. Ja men det var ju verkligen så. Och så hade jag ett femte jobb jag hade det här liksom samtidigt jag, jag tyckte det verkade så mysigt med julbord, det var också en sån här dröm så här, åh jag vill jobba på julbord, det verkar så mysigt trodde jag ju innan jag jobbade där när jag såg liksom hur folk svinade ner men, och då började jag jobba på stallmästaregården och på Hasselbacken okej okay. mm. och framförallt Hasselbacken, åh vad jag trivdes så där jobbade jag jättemycket och så här, nyårsnätter, och, ja, men vet, vi hade så kul så det där höll jag på med i typ Två och ett halvt år eller någonting. Jobbade liksom sju dagar i veckan hela tiden. Och älskade varenda jobb. Men successivt så kände jag att det började saknas någonting. Då var det verkligen en tomhet som växte i mig. För jag saknade för mycket det kreativa. Att vara kreativ och skådespela igen och så. Och då 
hamnade jag tillbaka i det. Lite. Jag tänker att det var en slump, men jag tror inte på slumpen. Jag tror att allt, liksom, det finns en mening med allting. Men då kom jag tillbaka via Ica-reklamen. Mm. Ica-reklamfilmerna. Just det. Som jag bara var med i ett par månader. För sen så fick jag en huvudroll i en dramaserie på SVT. Och sen var jag liksom inne i loopen igen. Mm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag pratade med min sons basketcoach häromdagen. Mm. Och han sa... Att han tycker att det är så viktigt att få barnen att förstå att deras prestation inte är kopplad till deras identitet. Alltså det vill säga man står och ska lägga en straff och så tänker man oj 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 om jag missar, gud vad dåligt. Att man istället fokuserar på processen. Var ska armbågen vara? När ska bollen liksom, när ska handen släppa bollen? Du sa att du 
har varit sedd genom prestation. Vad tänker du att det kommer sig av att du har känt att det är så kopplat? Jag tror att det är jättemycket min uppväxt och mycket den jag är också. Men jag har fantastiska föräldrar och en jättefin uppväxt så. Men det var ju saker som såklart påverkade mig. Jag tror att beroende på vem du är så påverkas du olika mycket. Hade någon annan vuxit upp i den situationen kanske de inte alls hade tagit åt sig. Men jag... Alltså mina föräldrar ville väldigt väl men, men har varit väldigt så här Åh vad duktigt och, ja, men rätt så, eh, så som många fortfarande än idag Jag säger aldrig till mina barn att de är duktiga Alltså jag pratar på ett annat sätt mm. eh, Och det är ju ingenting Alltså det är ju inget illa menat Men för mig var det så här att det blev som, som eh, Omedvetet Att så här okej okay, Om jag inte lyckas då Då är jag dålig mm. Alltså det, här, det blir ju Och det här är den jag är Att, att inte skilja på det här vad jag gör och det är den jag är Utan att det hela tiden satt ihop Sen hade jag också en tvååreldig bror Eller har fortfarande Som var väldigt prestationsinriktad Och var väldigt duktig i skolan Alltså så här, sjukt duktig i skolan eh, och, eh, Vad blev det av honom? Ja men han jobbar inom data och, okay. alltså, han, är, han, han är liksom en, en du vet, så här, matte, fysik, data Du är den typen av liksom, IQ eh, Och eh, jag hade ju inte det utan jag var ju med så här, skriva dikter skådespela eh, amen, lite senare i livet bra på idrott alltså såna saker som också i hans värld vägde noll mm. alltså så här, ingenting det spelade, så det spelade ingen roll och jag tror att jag jagade väldigt väldigt mycket hans eh, bekräftelse så som vi ofta gör så här, vi vill vara som vårt stora syskon eh, det var ju, han var ju någonstans målbilden för sig av vad han är duktig nu kommer jag börja skolan och så kan inte jag det här som man kan och jag menar syskon bråkar och syskon gör olika saker för att så här, trycka på ömma punkter och jag tror att han ganska snabbt förstod min ömma punkt och att det var en prestation så han var väldigt snabb med att förklara att om du kommer aldrig kunna prata engelska och du vet, matte, det var, var sådana saker vilket gjorde att engelska för mig är så här, än idag någonting som jag har jätteångest för jag har gjort massa intervjuer på engelska och jag har haft så här, vänner från USA som har bott hos mig och allting men så fort det blir en paus då är jag så här, jag vill inte öppna munnen på engelska mm. alltså det, sit, det sitter så djupt och var det enda ämnet som jag typ inte hade maxbetyg när jag gick ut eller det enda ämnet jag hade gi uh, och Jag tror att det där blev liksom en... Det, det där satt sig så tidigt. Och jag fattade att han var barn. Alltså, det är så här... Det är inget, och jag var barn. Och hade vi varit vuxna så hade det blivit något annat. Men det var ju där någonstans grunden för mig satte sig. Mm. Han hade inte läst Jesper Jul. Jesper Jul? Ja. Det vet inte jag ens vad det är. Det är någon dansk barnpsykolog som har skrivit böcker om just det här att, eh, att man ska se barnet utan prestationer. Ja. Eh, jag ser att du eh, målar. Tycker du om det? Inte vilken fin teckning. Exakt. Ja. Ja, nej, men det där eh, tänker jag mycket på eh, med mina barn och för att jag är så livrädd för att de ska få samma känsla som jag och jag kan se att ändå tydligt på min femåring att det finns så fort han inte känner att han är bra på något då vill han inte göra det bli arg och jag är så här åh vad kommer det här ifrån vad kommer det? så att jag fattar att det kommer ju också inifrån mig själv alltså mm. det är inte bara mina föräldrar eller min bror eller min uppväxt det är ju så här, det var ju väldigt mycket hela hela jag som var också ville vara duktig och ville bli sedd och även om så här Ja, mina föräldrar har varit jättenärvarande och funnits där och skjutsat oss till aktiviteter så världens så här, bästa föräldrar 
Men, men jag saknade nog mer liksom det där att bara bli sedd för den jag var. Och det är ju inget, det är inget de har gjort fel. Utan det är någonting som handlar om också vad du själv har för kunskaper. Och vad, hur känsligt är barn. Och jag har också alltid varit så extremt känslig. Men vet du vad? Får jag bara säga en sak som mm. jag tänker när du säger det här? För att om, om man tänker sig att vi ganska nyligen bodde liksom i grottor- Mm. Det, här, det här har jag pratat om ganska mycket när det gäller just det här med du vet, eh, man får hundra positiva eh, kommentarer på Instagram och så är det en negativ och då är det andra man tänker på. Ja. Eh, men eh, så att den här liknelsen nu med prestation är så här, men tänk om det inte har så mycket med ens föräldrar eller ens omgivning att göra utan att du är programmerad att prestera för att om du inte presterar om du inte fäller en buffel någon gång ibland så att mm. liksom klanen får käk mm. så är du inte eh, då är du inte användbar mm. kan det inte vara så att vi är liksom hårdkodade ja, jo, det sitter i oss men jag tror definitivt att eh, olika händelser i livet puttar dig åt ett eller annat håll alltså det, jag brukar prata om det för många tror ju verkligen så här, men med, din, med ditt liv, du måste ju hur var din uppväxt och hur var dina föräldrar och många vill gärna skuldbelägga liksom, min familj och jag är så här, utan dem hade jag inte levt, utan dem hade jag inte varit här, den tryggheten jag fick i min uppväxt var ju också den som har gjort att jag hade någonting att falla tillbaka på men däremot så har jag genom terapin och allt jobb med mig själv också sett vad är det som triggar mig och vad är det liksom för, eh, för minnen jag har och vad är det som liksom ångestfyllt. Och jag, jag, det finns en anledning till, som är engelskan, det är en extremt tydlig grej. Så här. Jag lärde mig tyska flytande på tre år, men engelska läste jag hur länge då, typ tio år. Och bara, jag kan inte, jag vägrar prata med en turist. Ja, men du fattar, för det var så här, du kommer aldrig kunna. Alltså, du, det, det är klart att saker sätter sig, men jag är heller inte liksom... Det är inget jag kan vara arg på nu, för att jag vet också att vi alla var barn. Och jag vill heller inte skuldbelägga någon annan, men jag kan se ett mönster och vad saker och ting kommer från. Att det är många olika små trauman i våra liv som, som likväl som ett stort trauma kan bilda ett större trauma och påverka hela ditt beteende. Och för mig var det mer så. Jag har liksom inget så här jag har ingen stor händelse jag minns, men jag kan se att så här, okay, jag ville vara som min storebror och han såg inte min eh, han såg inte upp till mig som jag såg upp till honom, du vet. Och det var jobbigt och jag eh, blev berömd för det jag gjorde mycket mer än liksom, hur jag var som person. Och jag var väldigt känslig och min farmor dog när jag var elva som var min största förebild. Och där någonstans började jag stänga av. Jag har ju såna här... Det, om man skulle lägga upp en tidslinje så kan jag se så här små stoppar. Så att det där har påverkat mig, det där har påverkat mig, det där. Och sen såklart hela mitt jag, den jag är född som. Som eh, hade det varit en annan så hade totalt struntat i en brorsa som sa så här, du kommer aldrig lära det här. Eller så här, föräldrar som var fantastiska men var med och vad duktig du är. Alltså det, så tänkte jag, ah, vad härligt, jag är duktig, ja ah, grymt. Och inte brytt sig. Så det handlar ju väldigt, väldigt mycket om den jag är. Så det handlar inte om att jag, du, du förstår det, att jag vill peka ut någon som skyldig. Men hur vi växer upp och relationer i livet, det är klart att det påverkar oss. Mm. Alltså relationer är det som vi föds helt nakna inför. Så det är klart att både syskonrelationer som, som relationer i skolan och allting påverkar oss. Men sen tänker jag också att jag menar, hela skolsystemet bygger väl ändå på prestation. Alltså med, och nu pratar ja. om, har man, nu vet jag inte hur diskussionens senaste vändor är, men det har ändå snackat som betyg i fyran och sådär. Mm. Um, så att någonstans så får vi det ju också 
i inte med modersmjölken utan med skolmjölken ja, då. Ja, jag vad du menar. Ja. ja, men det är hela det är väldigt så här, samhället är uppbyggt väldigt mycket på på prestation att du ska vara någon, att du ska men det är så här vi ska söka pengar och vi ska söka framgång och allting och det är också en en stress men den och den klättrar ju eller sjunker snarare liksom neråt åldrarna med tanke på som du säger så här, betygssystem och sånt och det skrämmer mig. Mm. Ja, visst. Um... Jag eh, funderar lite på det här med det som jag då väljer att kalla för sökandet. Eh, alltså, är du avundsjuk på kollegor som har hållit sig till ett och samma jobb hela vägen? Nej, avundsjuk. Nej, Nej inte ett samma jobb. Jag tänker att jag har ju fått snarare möjligheten att få testa så mycket vilket är fantastiskt, jag älskar att ha olika världar att komma tillbaka till och hoppa in i för det stimulerar olika delar av mig alltså det är som att om jag jobbar väldigt mycket med tv till exempel och saknar radion och så saknar skrivandet och du vet så att jag måste hela tiden hålla någon typ av lagom balans mellan det där, då mår jag som bäst och så det känner jag inte men Nej, men du vill inte, alltså Jag tänker så här, Alicia Vikander Hon gjorde bara, eller hon dansade vi först Men sen blev hon skådis liksom, och så hon Ja men det är fantastiskt, alltså, nu vet jag inte hur hon mår privat Alltså det, det jag har sett var Hon verkar ju liksom Tycka att det är Alltså mår bra liksom så, alltså, Det finns ju inget att täcka på något annat Men det kan jag ju snarare känna eh, Inte en avundsjuka Men överlag människor som bara eh, Kan vara liksom harmoniskt lyckliga. Nu tror jag att ganska få är det. Alla har sitt. Men det är att verkligen köra sin grej, vara trygg i det. Inte de här... Det har varit så många upp- och nedgångar för mig. Och där ibland känt så här, men nu räcker det. Alltså du vet, jag orkar inte en till krasch. Nu har jag haft mina så här bottenslag av olika nivåer och olika liksom nyanser. Men jag kan känna absolut att det skulle vara jättehärligt att bara känna att jag hade min väg utstakad på något sätt. Men jag har inte tänkt så mycket så. Eftersom det här är det livet jag har. Och jag är också väldigt tacksam över allt jag har fått uppleva. Mm. Det kan jag känna många gånger. Så här, ja, det har varit jävligt tufft. Men det har varit mycket fint under tiden också. Jag har fått uppleva väldigt mycket. Och vem hade jag varit annars? Alltså, utan allt där hade jag haft min syn på människor. Eller min... Hade jag varit en mamma jag är idag? Alltså, det är allt det där om jag inte hade alla de erfarenheterna. Så att... alltså, det där är en sån svår fråga. För jag vill ju heller inte byta liv med någon. Men jag vill ju absolut att det ska vara att mina nästkommande liksom 40 år ska vara jäkligt mycket mer smooth mm. <laughs> än vad har varit nu, de som har varit. Mm. Jag ställer en lite kanske svår fråga, men apropå det här med vad som faktiskt är du. Vad, liksom, vad är din själ? Vad? Den ja. är, eller vem? Jag ja, är. eller hur, hur ser den ut? Um, Jag tänker att jag ser ut som en regnbåga. Alltså jag tänker att det är väldigt, väldigt mycket färg eh, i min själ. Och den är väldigt eh, så sprakande och kreativ och eh, viljestark. Alltså det känns som ibland att jag har en sån... Jag känner mig som en gammal själ eh, som har mycket i bagaget utan att jag levt i det här livet. Alltså det är svårt att förklara. Men... Eh, Och jag, som jag sa innan att jag är en, en skådespelare är en del av min själ. Sen hur jag använder det 
det är liksom, om det är i yrket eller mitt som det har varit även i privata livet så. men så tänker jag väl att jag ser på mig själv mm. ja. bra svar ja, ja tack ehm <laughs> mm. um. Men och besläktat då, jag, jag, vet inte, jag hoppas du inte upplever mig som tjatig men jag tänkte att vi skulle prata lite om identitet också. Va, va, vad tänker du när jag säger det? Identitet, mm. den jag är. Eh, hur uppfattar jag mig själv? Eh, alltså väldigt... Eh, det är det här som tror jag är bilden av hur folk uppfattar mig och hur jag uppfattar mig själv- Jag har ju uppfattat mig själv väldigt lika i alla år. Alltså, så att för mig har det varit väldigt förvånande där en tid när folk tyckte jag verkade så hård. Och, du vet, jag så här, hur kan folk tycka att jag är stark och hård? Jag som är så känslig. Alltså, det har alltid varit där alla snubbar som efteråt har varit så här. Ja, men jag vågade aldrig komma fram till. Jag var va? Alltså, det fanns ju en anledning varför en viss typ av snubbar alltid kom fram till mig och varför jag hamnade med dem så trasiga män som jag tog hand om för de enda som vågade. Det är det där jag fattat. Men jag trodde att så här, Men det var de som vill ha mig typ och de jag kan inte handla om dem. Alltså det var lite du vet det blir så jag hade en uppenbarligen en annan bild av mig själv. men de som har känt mig länge, de har ju hela tiden varit så här. Nu nu stämmer mycket med den bilden utåt som är alltså den bilden jag själv också kan förmedla via mitt fönster som Instagram än den den mediebild som många gånger varit för det var som att förr sket jag mycket mer i så vilken bild som kom ut. Mm. Jag var så här, ah, ja, de vill göra mig så här. Ja, ah, de vill du vet, klä mig så här. Fix. Du vet, jag var lite så här... Jag brydde mig inte så mycket om jag verkade vräkig- eller att de tyckte att jag så här, hon hänger bara med killar- och du vet, så här, ah, whiskyröst och hon verkar kaxig. Och jag var så här, jag var den... Jag var precis den här. Lika så här, tänkte du att mina spirituella tankar- och sökte mig själv. Och, du vet, jag hade det där och, och i mig hela tiden. Men nu är det som att liksom den... den utsidan av mig och mitt inre det är mycket mer liksom samspelt idag efter alla år av jobb med mig själv och så jag tror mycket med den bilden du har och många om liksom om du har en bild men någon bild har vi alltid av personer är mycket mer sann med den bilden jag har av mig själv idag. Mm. Ja men min bild av dig är nog just så här äh, ja men lite som jag sa men vi har, du har pratat om om flykt, jag har pratat om sökande men jag tänker också att min bild av dig kanske har varit att du har varit lite vilsen så det har jag ju ganska uppenbarligen varit eftersom jag har gått mellan alla världar i så många år någonting, jag försökte hitta någonting och greppa tag i, så det stämmer ju Men fan har inte varit det. Ja men det är det. det Och det är det jag hela tiden vill belysa Alltså hela anledningen till att jag skrev min förra bok Var ju så här, Vem skriver en bok om typ allt negativt Ja men det är ju såhär Om det inte är för att på något sätt lyfta helheten Jag kände så här, Jag måste använda mig själv som verktyg För att belysa hur lika vi alla är För att det är så många som har läst den Och varit sådär Och jag hade en helt annan bild Eller jag trodde att vi var så olika Och vi har helt olika liv Men gud vad vi är lika Och du vet, nu har jag fattat saker om mig själv Och jag bara exakt Det, var, det är exakt därför jag skrev den För jag var så trött på Just det Du är sån, du är sån Du är alkoholist, du är narkoman Du är därifrån Och du är från det området Och så jag säger Fast vi Vi har inrätt i detsamma. Alla har en sårbarhet vi någonstans flyr från. Alla har ett känsloliv som vi försöker hantera i den här världen. Det är så här, bara att olika flykter 
syns olika mycket. Mm. Och olika flykter olika, eh, eller får olika allvarliga konsekvenser. Och det där tycker jag är så sjukt viktigt att eh, belysa. Nu har jag blivit en person som många gånger har fått pratat om det som så här, ah, men hon kan ju prata om droger eller hon kan prata om ätstörningar. Men så här, hur många är vi inte som har levt i det på ett eller annat sätt? Bara det att, eh, jag menar, du behövde inte bli språkrör för det fast du så här, tog droger. Ja, men alltså, det, mm. det är som att olika personer men det, jag tror att det är för att jag brinner så extremt mycket också för att prata om det där för att jag känner så här, vi måste lyfta på locket vi måste sluta bara visa ytan av oss mm. du det här är vi var lite inne på identitet och det här känns kanske lite som en sökt övergång men jag försöker ändå för jag funderar lite över det här med, med dina barn, det känns um, Som om du tänker mycket på vad du ger dem för liv. Mm. Eh, när jag pratade med din pressperson Petra inför det här så sa hon liksom att ja, men, eh, Sanna, det var jätteviktigt för, för henne, för dig, eh, var, var barnen skulle växa upp. Liksom, att du ville mm. helst att ni skulle bo vid södra station. Ja. Ja. Ja, nej men jag hade ett väldigt tydligt tänk och det... Nu måste man bara förklara för eh, människor som inte bor i Stockholm vad Södra station är Ja, Södra station är ett område på söder som är liksom, lite av det ruffaste området där det liksom är så här husbyggda på 80-talet med så förortshus rätt, rakt över en pendeltågstation eh, Så, en del så här, har varit en del så här, hyresrätter och lite mer blandat. Liksom. Och jag eh, har ju bott på Söder sen jag flyttade hemifrån. Eh, så jag har bott sedan 20 år på Söder. Eh, och trivs jättebra där. Tycker att det är ett område som så här, passar mig. Jag känner mig väldigt hemma. Det är nära liksom, vatten och natur och ändå så avslappnat. Och allt är inte så perfekt. Och liksom, jag har alltid älskat Skans tull för det är fortfarande lite så här... Ja, men inte så tillrättalagt liksom. Så jag har bott runt Skans tull nästan hela tiden. Och sen så var vi tvungna att flytta till större för det gick liksom inte jag och barnen och jag hade alltså jag åkte runt överallt alltså jag var i varenda förort och jag var alltså på på liksom åt alla vädersträck från för jag tänkte så här, jag måste bara kolla så att jag verkligen hittar rätt så här, ska jag verkligen bo kvar i stan men det kom det hela tiden slutade med att säga jag är ensamstående på heltid jag har ett jobb där jag aldrig vet vart jag jobbar vilket gör att förskolan måste vara nära hemmet jag insåg att bor jag någon annanstans än centralt så kommer jag missa typ en, två timmar om dagen med mina barn och det var så här, jag bara, det är inte värt det det spelar liksom ingen roll vilken, vilken ort som är finast, för så här, jag vill inte missa den tiden med dem, så det insåg att jag måste bo centralt och då var ju söder såklart alternativet och då kände jag så här, men jag vill ändå ge dem sån liksom verklig bild av samhället jag kan, trots att det är i innerstan deras pappa kommer från Kongo med en ganska brokig bakgrund så här, de är själv, själva inte helt ut som normen eftersom de är brunare än normen de har en mamma som i många ögon har varit ett ufo, du vet, fast jag ändå passar in liksom, i hudfärg och ja men du fattar så jag kände så här, jag vill jag vill inte att de ska bo där det bara är så här, vit medelklass, och då tänkte jag men södra station måste ju vara perfekt, för att så här, Men var på visning där så var någon som stod så här rullans spliff på någon sadel utanför. Jag tänkte så här, det här är liksom livet. Det är så, nej men du vet, det är så här, så här det här ser, det städas ju bort överallt, men så här ser det ju faktiskt ut. Jag vet att det kan vara jävligt provocerande för människor som bor någon annanstans och tycker så här, men vad då var det där för så här 
människa som tycker att så här, hon vill ha något fult, något fint. Alltså det, är, det är inte det jag är ute efter. Det är så svårt att förklara det för att det inte ska låta drygt. Men jag ville så här, bo jag där fortfarande finns hyresrätter och kvar och sånt. Då kommer det vara lite olika typer av människor som faktiskt bor här. Och det är så större chans att det inte är helt så här, homogent vitt. Ja men du vet så. Men sen så att jag satt barnen i förskolan nära där och var helt så här, hit ska vi flytta. Men sen så dök upp en lägenhet i ett annat område som också är ett 80-talshus. Som ligger ner mot, nere i vintertullen, så vid Bläktornsparken. Och jag älskade det. Direkt jag kom dit, så här, gårdarna var som typ enskede. Du vet, när det är så här stängda gårdar med bara lekplatser överallt. Det är så här förskola på varje gård och... Ja, men du vet, jag bara kände att så här, du vet, så här hissar som är så här plåthissar, men så här stora trappor, ordentliga så här portar. Ja, men du vet, jag, bara, jag blev helt kär, jag älskade det där, för det är så jag är uppvuxen. Mm. Um, och jag kände att så här, jag gillar så här betonghus men gård där alla barnen är och leker. Liksom. Det är min uppväxt. Så att, um, och sen kom jag dit och var så här ska vi bo. Och, det, alltså, och jag älskar vad så här fantastiska grannar, barnen kan springa ner och leka med grannens barn. Alltså det är precis det där som jag så här, och så är det ett asylboende utanför med familjer, vilket gör att det är jättemycket människor från hela världen som så här, spelar fotboll på planen utanför. Min son får vara med. Alltså det är så, här, det är så jäkla bra. Mm. Så hela det är Alltså det är så mycket som är positivt att de också får se. De pratar mycket om det. Så där bor familjer som har haft krig. Pappa hade krig i sitt land. Han flyttade hit. De har likadant. Och vi pratar om så här, eh, varför de bor där och från olika länder, var de kommer från. Det blir så naturlig del. Och det är, jag tycker det är fantastiskt eh, att verkligen förklara så här, hur tufft det kan vara i världen. Hur, vilken, hur tur vi har att det inte är krig här. Att det inte är bråk här på det sättet. Och det är liksom... Ja, men det har, jag tycker att det, det, det är fantastiskt att jag har som tur att kunna komma till ett sånt ställe. Men jag hade alla de tankarna så tydligt innan. Och jag, hur jag än förklarar det så vet jag att det kan provocera människor. Men jag hoppas att du förstår liksom min, min tanke med det. Att det ska vara så, så blandat som möjligt där det ändå är liksom ett område där det bor ganska mycket liksom medelklass eller folk med mer pengar. Och så. Mm. Ja, jag förstår. Ja. Och Petra sa också att din bok är helt unik i ett avseende. Att, alltså det, är min, det är mitt liv och en värld här rakt upp och ner. Det är inga filter, det är inga retuscherade bilder. Den är, jag har tagit alla bilder på maten själv. Alltså, veganboken som nu släpps 5 december är en bok som... Den har liksom funnits i mig så länge. Eh, men jag har inte riktigt träffat förlag som har förstått. De förlag som har väl gett ut matböcker med mig har velat att jag ska göra en renodlad kokbok. Och jag sa fast det finns redan. Ja, det är inte vad jag vill göra. Och då har det varit svårt för dem att veta vilket fakt de ska sätta mig i. För den här är liksom lite allt, allt möjligt i. Men sen så träffade jag Ordfront och de fattade grejen. Och det har varit så fantastiskt. Jag har jobbat så sjukt hårt med den här boken. För jag har liksom verkligen gjort allt själv. Men det viktiga med den är att... För det första känner jag att det har blivit en så stor glapp mellan liksom de som äter växtbaserad kost och de som äter animalisk kost. Väldigt mycket fördomar och en hel del sådär. Man ska peka ut varandra, vilken som är bäst och vilken som är sämst. Och vissa tycker att hur kan du pracka på dina barn den här kosten med den andra tycker så att ni döda djur och har ni inga... Ja, det blir så mycket sånt där. Och jag ville göra en bok som visade, som tog upp allt det fina utan pekpinnar och utan att vara sådär moraliserande och heller inte... Eh, 
utestänga någon med massa konstiga namn och du vet, stylade bilder och du vet, så folk ska känna sig lite fördummade och så nej ofta var så avancerat det kan inte jag så att jag sa det, jag måste bara ha våran vardag rakt upp och ner för att jag lever ett liv med, med två små barn en är två och ett halvt, en är fem de har alltid ätit vegankost jag har varit gravid på den kosten jag har alltid levt själv med dem jag är frilansare, jag är alltid där som många hävdar så här, men det går ju inte, barn äter ju inte och du kan ju inte vara gravid på den här kosten och jag hinner inte och, ja, men det, det, var, det är så mycket sånt där och då var jag så här, men det går visst, det inte, tar inte längre tid det är inte dyrare, det är inte liksom krångligare det är inte mindre näring och, det, och jag ville bara lyfta fram att det funkar, så att alla maträtter har lagat och tagit kort över mitt barnens middagsbord bara, med min mobil och det är de bilderna som är med i boken och alla sidor, det finns inte en enda vit sida i hela boken för jag älskar färg och jag vill också att det ska symbolisera regnbågen hela tänket att så här, om vi äter regnbågens alla färger så får vi oss väldigt varierad kost um, och barnen är med och Kainley har ett recept som han har gjort med min femåring som han är väldigt stolt över han har gjort flera recept men så här, Kainleys linssoppa mm. tror jag som är mm. och uh, jag ty- men hela det är viktigt. Jag vet att så här, de, när de har tagit en porträttbild på mig skulle vara med och direkt så ska det fram och så retuschera. Så jag var så här, vad håller ni på med? Jag vet inte. Alltså jag ser ut så här. Alltså mitt liv har gjort mig till den. De linjer jag har i mitt ansikte och den liksom, det är jag. Ta, alltså gör mig inte slätare eller liksom piggare eller vad det nu ska vara. Utan det här är den jag är. Och det har varit väldigt, väldigt viktigt för mig att boken symboliserar livet. Så att sen är det en massa kapitel med om liksom näringslära och tillskott och hur jag lever med barnen och tänk om, om hur man lättast tar stegen in i en växtbaserad värld. Och så här, börja med en dag i veckan. Alltså där att så här, sätta ingen press på det. Jaga inte en titel. Så här, det är inte att vara vegan som är grejen. Det är bara det, så här, det är ett hälsosammare val för dig och för planeten. Och för, liksom, det finns också ett kapitel om mer så här, hälsa, planeten och klim- eller, ja, etiken. Um, som, om du vill läsa som är lite tyngre men som också är så här, viktigt. att så här, Det här är anledningen till varför många vill äta vegankost. Liksom. Alltså det är verkligen en liten bebis som jag har jobbat sjukt mycket med. Men som det var väldigt, väldigt viktigt för mig att barnen var med. De ville vara med, de var väldigt medvetna om liksom att folk ser det. Och, men det för de är med och lagar mat och de, de vill lära sig. Och, och ibland vill de inte vara med och det är helt okej. Okay. Och ibland vill de inte äta maten. Men du vet hela det här, det är så barn. Men att, att visa på att det går. För jag känner att det finns ingen sån bok. Antingen är det från redan föräldsta eller så är det... Eh, laktovo-vegetariska eller så är det så här, köttböcker det, det, det ska liksom vara ja, det, det är en inbjudan till en, en färgglad växtbaserad värld för alla eh. sänkta trösklar exakt, mm. en sån guide och även om du redan äter vegankost så är det så här, just det, hur mycket du vet, protein innehöll hampa nu och vad innehöll, allt finns med liksom. mm. och det, är väldigt, eh, det ska bli jättekul att få lämna ifrån med den mm. vi såg en film eh, hemma i familjen Mm. Som heter Okja. Uh, och efter att vi hade sett den så sa min son- jag kommer inte äta kött något mer. Mm. Och det har han i princip inte gjort heller. Han är mm. ju ett barn. Så att, uh, hamnar man på ett kalas där det bara finns hamburgare- ja, då får han väl äta det. Men han, det är en, ett bra tips om man vill uh, uh, reflektera- inte. över hur köttindustrin ja. ser ut. Okja, jag, jag kan inte se- Sånt. Alltså ja, det går rakt in i mig. Men det där är väldigt intressant för det är väldigt många som är sådär ja, ah, du prackar på ditt barn den här kosten, varför kan de inte få välja själva? Och jag är så här, fast det gör vi ju alla. Mm. Alltså alla föräldrar väljer ju 
det, det är livets sina barn som de förhoppningsvis tror är det bästa. Mm. Och eh, jag har för mycket kunskap i det här ämnet att jag känner att det, det finns ingenting annat för mig. Eh, om mina barn när de är äldre tar ett val att de ja, mamma jag vill äta kött, jag vill dricka mjölk, jag vill äta ägg, vad det nu är. Eh, jag kan inte göra någonting. Jag känner, jag kan inte tänka mig att jag någonsin kommer stå och laga djur på något sätt annorlunda hemma i mitt kök. Men vad de gör sen eller de testar eller har en tonårsperiod där de vill leva som sina polare och gå på McDonalds och sånt. Jag kan inte göra någonting. Däremot så vill jag ge dem så mycket grund i att ta egna aktiva val som möjligt. Att, att känna sig att ta de det valet så önskar jag att de också har liksom en, en grund i sig själva varför de gör det. Inte för att, så här, ja, men för att mina polare gör det här utan så här... Vad, vad innebär det här? Vad får det för konsekvenser? Utan att skuldbelägga. Det är mer det jag vill ge dem. Att säga, jag har tagit det här valet för oss- för jag tror att det här är rätt. Jag vet att det har väldigt bra hälsoeffekter- på våra kroppar. Eh, jag kan inte stå för det- mejeri, äggindustrin och köttindustrin gör. Alltså det är för mig helt eh, absurt. Alltså att det bara får pågå. Jag lider dagligen av att tänka på att nu, 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 nu- så liksom dödas djur och lider djur på ett sätt- vi behandlar dem som saker. Um, så att för mig är det den enda vägen- och det vore fint att kunna... Um, och för liksom miljön vet vi alla, klimatet. Vi måste. Alltså det är fantastiskt när Stockholms stad har skrivit på- att de ska halvera, halvera köttkonsumtionen. Och att det, liksom, det händer ju saker- även på liksom större nivåer- men det går långsamt, men det är snab- fortfarande typ den snabbaste utvecklingen någonsin historiskt som har hänt. Så den här gröna vågen, så att förhoppningsvis går det åt det, åt det hållet. Och många barn tror jag snarare om de föddes ut om vi skulle vända på normen. Att normen var att äta växtbaserat och sen får du ta ett val senare i livet. När du vet vad det är du äter, att det här är muskler och det här är så här, det här, att de här äggen kommer till innebär att vi gasar ihjäl 15 000 kycklingar om, idag, om dagen i Sverige liksom, eller att... Alla liksom kalven tas från mamman och direkt efter de föds. Och så här, det, det är därför du får mjölk. Typ, all, om man vet allt det. Hur många hade tyckt att det var okej okay att ja, men nu går jag känner för att käka kött. Mm. Normen hade sett helt annorlunda ut. Men det är ju för att vi föds in i norm. Och då tänker många per automatik att det här är inte är ett val jag gör för mina barn. De får välja när de växer upp. Men du har ju gjort ett val i att inte ta ett val då. Det. Alltså det är det mm. det handlar om. Mm. Så att det går ju att vända mycket på det där. Verkligen. Men du, jag tänkte bara, vi ska snart runda av. Men jag tänkte bara, nu har du sagt ett par gånger att du liksom inte kan ta in. Du kan inte kolla på åka, du kan inte kolla på nyheterna. V- vad handlar det där om? Jag mår så sjukt dåligt. Jag får upp så mycket bilder i huvudet. Jag får så starka känslor. Jag kan inte sova. Jag, alltså jag går bär... Så, jag har satt så här flashar, du vet kommer ibland på mobilen så här flashar från nyheter. Eh, och när det har varit saker som har hänt, liksom barn eller djur, alltså det är sexuellt utnyttjande och sådär. Alltså, jag måste så dåligt, det sitter i mig och jag får liksom som filmer som spelas upp fast jag inte ens du vet, har läst artikeln där allt det här har hänt. Och jag kan bära på det i veckor och det tar, det tar så mycket energi av mig. Alltså det gör så ont och det är därför jag försöker slå bort... Eh, jag vet ju vad som händer i köttindustrin till exempel. Jag vet hur många som misshandlar sina husdjur hemma eller, eller sina barn och fruar. Och, så här, och hur många som våldtas om dagen i Sverige och allt så här. Men jag, jag har liksom läst statistiken och läst mycket om det och varit tvungen att göra det för att vara insatt i ämnet. Men jag, jag behöver inte mer än vad 
jag redan vet. Alltså jag behöver inte gotta mig i det. Jag, det är, jag behöver ju ingenting för att liksom, övertygas. Och nyheterna är så mörka idag att jag känner att jag, jag har nog som det känner jag. Jag behöver inte ta in hur illa världen mår och de nyheterna de väljer att visa. För det finns också sjukt mycket positivt men det visar sig inte och vill liksom dränera så mycket på allt det här mörkret. Och jag... Jag klarar Jag kan inte processa det i min kropp. Okay. Det kommer jag säkert kunna en dag. Men det var precis så här jag var som barn. Och de verktygen har jag inte. Det går, det går rakt in i mig och jag mår fruktansvärt dåligt av det. Mm. Men då, är du liksom, då stänger du dörrar för att undvika? Alltså stänger dörrar. Jag tar ju in det jag behöver ta in. Och precis som nu, jag har researchat jättemycket för att kunna skriva min bok. eller så. Och jag har sett så mycket nyheter i mitt liv och jobbat med nyheter och sen radio varje dag och pratat nyheter. Men just nu känner jag att, att jag är nog i en period i livet. Så barnen är små. Jag är skörare tror jag just för att de är små och att så här, jag ser mina barn i andra barn. Alltså du vet allt här och jag, djur har jag alltid haft en känsla för. Men då känner jag att jag jag klarar inte att ta in det. Är det något viktigt? Absolut. Och så inför val. Jag sätter mig in och kollar valvakor i debatter. Alltså det beror på att jag väljer vad jag så tar in. Men jag behöver inte bara matas med alla krig och alla flyktingar. Det är som att så här, okay, jag vet grunden. Jag vet att det här händer. Jag vet så här, vilket land som har stormat vilket. Alltså det är så här, jag, jag, jag tar det på ytan. Sen vill inte jag se bilder därifrån. Okay. Jag, så här, jag vet hur vidrigt det är i krig. Jag behöver liksom inte se ytterligare några stympade människor. Jag behöver inte det. Fair enough. Okej. Okay. Uh, du... Jag tänkte bara Det jag undrar över är Som vi inte riktigt har touchat Men vår teater Var det så du Boteater Boteater Inte vår teater i Bo Nej, Nej. men boteater Var ju typ som vår teater Alltså det var ju Boteater var En liksom Amatörteaterförening mm. I Saltsjöbo Där jag växte upp det var därför inte bo. Minns du första gången du stod på scen? Med publik? Ja Nej, jag minns inte första gången så Exakt vilket det var Men jag minns ju den tiden Alltså fragment från den tiden Och vissa föreställningar Jag minns den första liksom, större föreställningen jag gjorde Pinocchio Men då var jag typ elva men liksom när jag fick åka runt till andra skolor och känna sådär och spela med, med vuxna men jag minns tidigt när jag började med teater och hur jag direkt kände att jag hade hittat hem mm. att det här är min det här är min grej, att det var så självklart och jag var en av de första föreställningarna spelade i alla fall en kille i som jag hade så här, jag hade en så här silverring i örat och bak och framvänd keps kom jag ihåg och tyckte det var liksom jätteroligt men jag kommer inte ihåg mer vad det var ja. mm. Men eh, var det där var det också kopplat till prestation? Eller var du fri? Nej, där var jag nog fri mm. där, det var ju det som var så fantastiskt med skådespeleriet där var, det var ju det och det, jag tror att det var den där prestationen som tog över, som också låste mig så mycket sen. Jag ville göra det bra och tänkte på vad alla skulle tycka och recensera. Och jag tänkte inte, det bara var... Alltså det var så naturligt. Hela jag levde skådespeleri i hela min uppväxt och teater. Men då ska du tillbaka dit. Ja, men det är det jag tror att jag ska. Ja. Eh, och 
när det liksom är dags. Jag ser ju framför mig att jag kommer skådespela mer. Men jag kan inte se, veta liksom när Nej. det kommer. Men eh, vad vet du om din framtid? Jag vet egentligen ingenting. Men jag har ju tankar om vad jag vill. Jag tror att min framtid är väldigt ljus. Och jag tror att eh, jag kommer bo där jag bor. Eh, och... Eh, att jag alltid kommer, jag kommer liksom nu, nu har det varit en period där jag jobbar väldigt lite. Alltså nu har jag jobbat extremt mycket med boken. Men vet, från att jag hoppade av alla jobb så nu är jag så på väg att börja jobba mer och mer igen. Och det har också varit väldigt tufft vet, det här att vara frilansare, har jobbat hela sitt liv dygnet runt. Och sen så en gång var så här, nu behöver jag en paus. Och sen så vill jag komma tillbaka och så känns det som att det är så här, hallå? Mm. Ja, du vet, det är en sjuk känsla. Men... Även där så har jag sin tid. Jag har så mycket jag vill göra. Jag tror definitivt att jag kommer, jag kommer alltid jobba i den här branschen. Det är typ det jag kan, har jag insett. Men jobba med saker som betyder någonting. Jag vill jobba mycket mer med hur vi mår. Mycket mer med både psykiskt hur vi mår, men också hur, liksom helheten, sinne, kropp och själ. Allt nu som pratar jag om maten i boken. Men det hänger ju ihop med kärleken till dig själv och hur... Hur vi tänker med barn, hur vi tänker, hur vi ser på varandra. Alltså allt hänger ju ihop i en helhet som jag har så tydligt inom mig. Liksom, som jag försöker förmedla i olika kreativa projekt som jag jobbar med just nu. Eh, och så tror jag att jag kommer skådespela igen. Mm. Fint. Vill du rekommendera något? Veganboken vill jag rekommendera. <laughs> Min bok, den är perfekt julklapp. Eh, bra steg för att eh, komma in mer i en, en växtbaserad värld. Har du någon annan rekommendation? Utöver mig själv menar du? Ja, exakt. <laughs> eh, nej, inget konkret. <laughs> inget jag kan komma på just nu. Eh, låt mig tänka. Det kan vara vad som helst. Det kan vara exakt vad som helst. Okej, okay, jag får rekommendera en sak. Då skulle jag vilja rekommendera ett ställe i Stockholm som är som mitt andra hem. Eh, ett café som heter Mahalo. Som finns både på Hornsgatan- och på Odengatan. Eh, och eh, de har bara växtbaserad mat. Men liksom så här, börjartallrikar och mycket så här goda smurrbowls. Det är så skönt och det är så... Där har jag typ suttit och skrivit hela min bok. Alltså det är så... Det är så här, barn är välkomna, hundar är välkomna, djur... Ja, men du vet, alla får vara där. Och det är bra mat och det är ett skönt ställe. Så att, och drivs av en fantastisk tjej som heter Cornelia som verkligen har så här vågade följa sin dröm och bara satsa på det fast hon inte ens kunde någonting att rå bak och har kört allt själv och nu har det liksom vuxit så att eh, henne vill jag lyfta och det stället kan jag rekommendera mm, Fint, vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag har inte en specifik person men jag har ämnen jag tycker väldigt, jag älskar ju att höra liksom, eh, om näringslära och läkare, alltså någon, någon så här gå på djupet i så här, hur vi lever och hur det påverkar oss men även en eh, Kanske inte ett medium men en väldigt liksom spirituell person som kan eh, prata utifrån det perspektivet att ha sett två världar. Jag tycker det är jätteintressant för att det går verkligen att prata faktamässigt med medium som många bara så här, ja men du vet, ja men de där. Eh, men det finns så mycket intressant att höra om den spirituella världen eller hur du liksom kan läka dig själv på sätt som vi alla har de där liksom tentaklerna ute men vi måste bara öppna upp för att, för att känna in och lyssna in våra kroppar mer. Jag tror att en sån sak skulle kunna så frön i väldigt många människor. Bra. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Har du haft det bra? Ja, det var jättetrevligt. Ja. Tack. Tack. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.